2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, אפשר להזין לנו ברדיו ב-104.9 או ב-105.3 ב- FM, אפשר להזין לנו גם באתר ובאפליקציה כמובן, ואחר כך אפשר גם למצוא אותנו בהסכתים בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית נועה בן הגיאה לביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לשניכם, שלום מהסלע. שלום יובל, אביבי. אז אנחנו נדבר היום על בלה רוזנבלאום, רוזנבאום, לא בלום, באום. רוזנבאום, זה מאוד משנה. זה קריטי. לא לטעות
1: בשם הזה, בבקשה, זה קריטי.
2: זאת לא אישה, טוב, זו אישה אמיתית, אני לא יודע, ככל שאפשר שדמות בדיונית היא אמיתית. אה, אוקיי. היא בתוך הספר, היא אמיתית. אישה אמיתית, כן. האישה הכי יפה באולם, זמרת אופרה אגדתית. אגדית, אגדתית, אשת החברה הגבוהה, הגבוהה בתל אביב. אני לא יודע מה יהיה היום, לא יודע. <laughs> התרגשות כנראה. התרגשות uh, מבלבלת לי את הלשון. אשת החברה הגבוהה בתל אביב. יום אחד uh, היא מחליטה לתת uh, שיעור פיתוח קול לקקטוס שבמרפסת, mm-hmm. ואחרי ביקור אצל רופאה מומחית מתברר שהיא לוקה בדמנציה, ומן נפרס בפנינו הספר, מה שהוא לבלה, uh, רומן רב-קולי מפי דמויות. אחדות שבוחנות את ההתמעטות הזאת, התמעטות הדעת העקבית והמאיישת של מי שהייתה פעם אימא, מאהבת, אישה גדולה שנעלמת מול העיניים. אז אנחנו נדבר עליה ועל המשפחה שלה וגם על כמה חברות שלה עם אוריאן צ'פלין שכתבה את הספר. עם שלומית עוזיאל שלנו, אנחנו נדבר בפינה מוציאה לשון על ציטוטים מוחבאים בספרות. כשכותבים וכותבות מטמינים ביצירות שלהם ציטוטים ורמזים ליצירות אחרות. אני מאוד אוהב את זה, כשאני מגלה את זה, למרבה הצער, לרוב אני לא מגלה את זה, ואני צריך אנשים כמו שלומית עוזיאל, שירו, שירו לי. תראה, פה זה ציטוט. אה, ah, נכון, קראתי את זה פעם. אז היום היא תגלה לנו על כמה דברים כאלה. לפני כל אלה, מה היה? <מח> לאחרונה, את ודאי זוכרת, שידרנו תוכנית מיוחדת שעסקה בקשר שבין פורנו וספרות, <מח> ספרות ופורנו. כן, זה היה... זו הייתה תוכנית... תוכנית. <מח> <מח> אז הנה קשר שבין השניים, פורנו וספרות, שאני מודה שאותי הוא תפס מעט לא מוכן. מפתיע. אפשר לומר, אם כי אולי לא, <laughs> אי אפשר לדעת. חצי מפתיע, זה היה רק חצי מפתיע. חצי מפתיע, חצי הגיוני. Okay. Uh, <laughs> בגרדיאן מדווחים שבבית המשפט באמסטרדם התיר להפיץ סרט פורנוגרפי שבו מככב הסופר הצרפתי המהולל מישל וולבק. זה דבר אמיתי. זה לא קטע מספר של מישהו רואה בק. נכון, זה אמיתי,
1: זה אמיתי. אבל נגיד הייתי אומרת לך, אה, יובל, יש לי כאן אה, סופר שהשתתף בסרט פורנו וזה, מי לדעתך הסופר? תחשוב, סופר עולמי. היית אומר בסופר, היית מגיע.
2: זה לא קנאוסגורד. זה... זה לא <laughs>
1: קנאוסגורד, בדיוק. טוב, <laughs> אז מתברר שקולקטיב אומנות הולנדי קיבל היתר מבית המשפט. היתר מבית המשפט, להפיץ סרט אירוטי-ניסיוני. הנה, כאן אנחנו כבר ירודים מהפורנוגרפי ואומרים אירוטי-ניסיוני.
2: זה אומנות.
1: זה אומנות, בדיוק. סרט שהם הפיקו בכיכובו של וול אחרי שוולבק, הוא זה שניסה למנוע כן. את הדבר הזה, אוקיי? בשבוע שעבר, בית המשפט דחה את הפנייה שלוולבק ושל אשתו למנוע את הפצת הסרט ולהוריד את הטריילר של הסרט שכבר הועלה בחודש שעבר לאתר של קולקטיב האומנות הזה, שקוראים לו קירק, כנראה Kipping it real for the critics.
2: כן, זה קיצור. Yes.
1: זה גוף שעושה צחוק מעולם האומנות הבינלאומי מאז שהוא הוקם ב-2016. הם
2: טרולים, הם טרולים של עולם
1: האומנות. נכון, זה נחמד, אני אוהבת את זה. בית המשפט נימק את ההחלטה בכך שהרעיון להפיק סרט עם וולבק היה של אשתו, של וולבק, והיא הציעה את זה לאחד מהבמאים של הסרט בסתיו 2022. כן. תחשבו טוב על מה שאתן מציעות, ומה שקורה, כאילו, אי אפשר. לא כל דבר אפשר לקחת חזרה, להתחרט.
2: גם אם... אם אשתך uh, מציעה משהו כזה לבמאי, mm-hmm. אתה לא חייב להסכים. <laughs> לא? אתה יכול להגיד לה, תקשיבי, <laughs> שושנה... אני לא יודעת, תלוי בזוג, אתה שושנה, לא uh, אני מבין שאת והבמאי סיכמתם משהו, אבל אני חושב שגם לי יש פה איזשהי משקל לעמדה שלי, ואני לא רוצה... <laughs> אבל למה היא עשתה את זה? זאת השאלה. היא חשבה, כן? לפי מה שמדווח בדיווחים המאוד מרתקים של הפרשה הזאת, שזה יהיה טוב. ומעניין אומנותית לנצל את הניגוד בין אופי של סרט מהמין הזה לבין אופיו המדוכדך של וולבק. <laughs> <זה laughs> יצחק מלא... אותה <laughs> שהוא יהיה פורנו. כן, זה יהיה מצחיק שכזה <laughs> וולבק המדוכדך הזה, <laughs> ועם הפרצוף <laughs> שלו הולך שם, ואז פורנו. <laughs> uh, במייל שהם שלחו, הם כתבו, הם... בואלבק ואשתו שלחו את זה לבמאים, הם, כתב, הם כתבו ככה. הם רוצים ליצור עבודת אומנות שבה ההבחנה בין מציאות ווידיון לובשת צורה של משחק עם הפרנויה הפרי... של אויביך. <laughs> חבר'ה, ما? אתם חייבים להפסיק לתת לאג'נדה לנהל לכם את החיים. <laughs> יש את התיאוריה. ויש וביקורת. את הממשי, כן. יפה מאוד, יובל, <laughs> זה נכון. יש, יש את איך שאנחנו קוראים יצירות אומנות, מה של אורייך <laughs> והבידיון וזה, <laughs> זה, זה, זה טוב, זה טוב שקוראים ספר. <laughs> אבל אז יש את החיים ואתה צריך להכין סלט. יפה. זהו,
1: ארוחת ערב לילדים, חביתה וסלט. הצילומים האלה יתקיימו בדצמבר האחרון, וולבק חתם על טופס הסכמה, מה שאנחנו עושים כשאנחנו מצטלמים לדברים. <laughs> לפי הטופס הזה, ההסתייגות היחידה היא שלא יראו את הפרצוף של וולבק אוקיי, בסדר, בזה אנחנו יכולים לעמוד. מה שמבטיח שלעולם לא נדע בוודאות בעצם, האם וולבק אכן ישתתף בסצנות הסקס, או שהכול מהטלה אחת גדולה. אבל כמה ימים לפני תום הצילומים, הוא פרש מהפרויקט בטענה שלו, שלו ולבמאי היו בעצם אי הסכמות מהותיות על תפיסת עבודת האומנות.
2: כי הבמאי רצה להטריל את וולבק ואת כל המעריצים שלו, וזה היה... הם פשוט
1: הסתלבטו עליו, אולי הוא הבין בשלב הזה, שהם מסתלבטים עליו, כן.
2: בפנייה לבית המשפט, וולבק אמר שהוא נאבק בדיכאון קשה כשחתם על ההסכם, וגם שהוא היה שתוי. Mm-hmm. בית המשפט דחה את הטענות, לא היה שום אישור רפואי למצב הרפואי הזה, למצב הנפשי של וולבק. וצריך להגיד שמוקדם יותר, ב- בחודש מרץ, בית משפט בצרפת... דחה עוד טענות שלו, לפיהן הטריילר של הסרט פגע בחייו הפרטיים ובכבודו. אז בגלל הפר... שתי הפרשיות המשפטיות האלה בצרפת ובהולנד, יציאת הסרט לאקרנים נדחתה למאי בגלל כל הסיפור הזה, אבל אה, מאז יצא מתוק, הגרסה הסופית, הבמאים לא פראיירים שם, באמת. כן. הם כן. יודעים את העבודה. הגרסה הסופית תכלול גם את ההתנגדות של אולבק ואת התסבוכת המשפחתית שליוותה את אני... ההפצה. אתה רוצה לראות כ... את הסרט הזה? לא. אני לא. לא.
1: אוקיי, אני רק יכולה לומר על זה דבר אחד, בנים ובנות, מאזינים ומאזינות. <ש> אל <ש> תצטלמו לסרטים כאלה. <laughs> כן. אף פעם, גם אם אתם בדיכאון ושתויים. אם מישהו מבקש מכן, אה, או מכם, להראות את הציצי, תסרבו, לא משנה אה, כמה שתיתם, אוקיי? אה, זה פשוט תגידו לו, לא. just say no. כן. אה, מה היה לוולבק well עצמו להגיד על זה? אה, בואו נקרא משהו שהוא כתב בספר, הרחבת תחום המאבק, שיצא פה בארץ. בתרגומה של עמית רוטברד בהוצאת בבל, הוא עסק הרבה בנושאים האלה. כן. בק, זה לא איזה דבר תלוש לא. שקורה לו עכשיו. זה נשמע כמו סצנה מספר שלו, נכון? ממש. אז מאוד הוא עסק מה...
2: הרבה... יש הרבה סצנות מאוד גרפיות גם בספרים שלו, זאת אומרת, הוא שתל סצנות שיש שאומרים עליהן פורנוגרפיות בתוך הספרים המאוד מאוד ריאליסטיים שלו. אז... אז... וגם הוא עסק במין. הנה, תקראי לנו. בבקשה.
1: בחברה שלנו, המין מייצג היטב מערכת מיון שנייה, נפרדת לחלוטין מזו של הכסף. והיא נחשבת למערכת מיון אכזרית לפחות כמוה. ההשלכות של שתי המערכות זהות לחלוטין. כמו הליברליזם הכלכלי חסר המעצורים, ומסיבות זהות, הליברליזם המיני מייצר תופעות של התרוששות מוחלטת. יש כאלה שעושים אהבה כל יום, אחרים חמש או שש פעמים בחייהם, או לא. יש כאלה שעושים אהבה עם עשרות נשים, ואחרים עם אף לא אחת. זה מה שמכנים חוק השוק. במערכת הכלכלית שבה הפיטורים לא חוקיים, כל אחד מצליח פחות או יותר למצוא את מקומו. במערכת מינית שבה ניאוף לא חוקי, כל אחד מצליח פחות או יותר למצוא לעצמו חברה למיטה. במערכת כלכלית ליברלית, ליברלית לגמרי, יש כאלה שצוברים הון עתק. אחרים מבוססים באבטלה ובעוני. במערכת מינית ליברלית לגמרי, יש כאלה שיש להם חיים אירוטיים מגוונים ומרגשים. אחרים מסתפקים באוננות ובבדידות. הליברליזם הכלכלי הוא הרחבת תחום המאבק.
2: זה בעצם מה שמאכזב הכי מכל, נכון? כי הוא כתב על זה כל כך חכם. Mm-hmm. הוא הבין שהמין הוא חלק מהכלכלה, והנה הסיבה לכך שהוא שותל סצנות כאלה בספרים שלו, כי הסצנות האלה הן חלק מהכלכלה של הספרות שלו. אז זה הדרך שלו להגיד, תראו, אני משחק את המשחק הזה, אני יודע בדיוק איך לשחק את המשחק הזה, אני רואה את הכל, הוא, כמו, הוא רואה את, ה, את, 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 את כל הקשרים ואת כל מארג הכוח של הדבר הזה, והוא אומר, אני אכתוב את זה ככה, כי אני... פשוט רואה יותר טוב מכם את כל המארגים האלה. ואז מגיעה המציאות, ואתה מגלה שהנביא שלך נפל. עשו עליו הונאת פונזי של הכלכלה של המין, <laughs> והוא נפל חזק, <laughs> הוא נפל כמו כולנו בכלכלה. אבל ראית את אשתו? אתה
1: זוכר את אשתו? זאת שהוא איתה ממש בשנים האחרונות, ו... צילום שלהם תלוי לי במשרק.
2: אני זוכר את הצילום הזה. היא אישה
1: צעירה מאוד, יפה מאוד, והיא אמרה לו, בוא נעשה את זה, והוא אמר, טוב, מה אני יכול לעשות? אבל הוא גם בדיכאון וזה, אז אתה יודע, לפעמים עדיפים גם מתבלבלים בין הרעיונות לבין העולם הממשי. אולי זה מה שקרה. תפסיקו להתבלבל
2: בין הרעיונות לעולם הממשי. בדיוק. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אנחנו עכשיו יומיים לפני ליל הסדר, וגם העלילה של מה שקורה לבלה מתחילה בדיוק יומיים לפני הסדר. לחדר של דוקטור גדיה שעשוע פסיכו-גריאטרית נכנסים שניים. בלה, שהיא אישה בקליפה מהודרת, עם עוצמה מתריסה, ולידה ינקלה, בעלה איש גדול ומתוק עם קול נמוך וממבט של ילד שצמל לתשובות. בדרך קטעים שמובאים בקולות של השלושה האלה, וגם של הבת של בלה ואנקלה, אוריאן צ'פלין מנסה לתאר מה קורה לנפש גדולה וענקית שמתמעטת. לשכל של בלה, שהייתה דמות נערצת ועכשיו נכנעת לדמנציה, הולכת בעצם לאיבוד למשפחה שלה ו... וגם לחברות שלה שמופיעות ב... בספר. את אוריאן צ'פלין אנחנו מכירים מהספר התיעודי "ארבע שעות ביום", שתיאר את הלינה המשותפת בקיבוצים מנקודת המבט של האימהות. גם כאן, האימהות היא חלק מרכזי מהספר, שני הספרים האלה יצאו בהוצאת הקיבוץ המאוחד. שלום, ריאן צ'פלין.
3: שלום, שלום, יובל,
0: ומאיה. שלום.
2: תגידי, מאיפה הגעת אל הזאת של בלה? הדמות גדולה מהחיים, שפתאום הופכת קטנה מאוד.
0: אז
3: ככה, אז קודם כל, הכל מתחיל, ואני איכשהו תמיד מסתובבת תמיד סביב המשפחה שלי, שלא במתכוון, אבל כל היסטוריה... ב, ב, ברקע לרומן הזה התחיל דווקא מסיפור שקרה בתוך המשפחה שלי, בין סבא וסבתא שלי מצד אבא. סבתא שלי ברוב ימיה הייתה דמנטית. היא לא הייתה אישה גדולה מהחיים כמו בלה, אבל אה, התרחש ביניהם אה, אה, בתחילת הדמנטיה שלה איזושהי איזושה סצנה לילית שנכרתה אצלי עמוק עמוק, והחלטתי שאני חייבת לטפל בה. ראיתי אותה ממש כמו איזו סצנה קולנועית, כשבאמצע הלילה... סבא שלי שהיה בן תשעים ושתיים, והוא היה צלול וחזק, מתעורר באמצע הלילה וגם ריקה, עם סבתא שלי לא לידו. והוא הולך לחפש אותה, ויוצא לחפש אותה. זה שלוש לפנות בוקר, והוא מוצא אור בשלון, ועל שולחן האוכל הוא מוצא את כל ארון המשקאות שלו. וכולם mm. כוסיות מסודרות, קוניאק. היא הלכה לשתות קוניאק? הוא ידע הלילה? לשתות. לא, אבל ידע. זה מה שהיא עשתה? היא
1: שתתה באמצע הלילה?
3: לא, היא פשוט, הוא מצא אה, את כל ארון המשכורת מסודר, עם הכוסיות וכל ה... אה, וכל היינות, ואת סבתא שלי הוא מוצא במטבח עם הגב אליו, אה, עם כותונת לילה ונעלי בית הפוכות, והוא קורא לה, היא מסתובבת אליו וביד יש לה מגש מלא בונבוניירות שהיא פתחה, mm. היא לא מזהה אותו, אז היא קוראת אליו מ- מאוד בשמחה, היא קוראת לו, טוב שבאת בחורצ'יק, הבן שלי מתחתן היום. Mm. הבן שלה זה אבא שלי, ששלושים שנה קודם נפרד מאימא שלי בגירושים ככה ששברו את ליבה של סבתא שלי. והוא 28 שנה אחרי שהוא כבר התחתן פעם שנייה והכל בסדר, היא מתוך הבלבול שלה,
1: את זה היא לא שכחה לדאוג לו. לא? זה אי אפשר להמציא ו... דברים כאלה, אוריאל. לא, סצנה לא. סצנה מדהימה. <laughs>
3: okay. אוקיי. כן, וסבא שלי מתקשר אליי בבוקר לספר לי את זה, והוא אומר לי, השכבתי סבתא לישון. ועד חמש בבוקר חיסלתי את החתונה של אבא שלך. אז זה משהו שככה נכרת לי נורא חזק ונורא עניין אותי מה קורה שם בראש כשהמחשבה מתחילה להתבלבל, מה נשאר בשעה האפלה של הלילה, תרתי משמע.
1: אבל איך חוקרים את זה? איך בודקים מה נשאר? איך
3: אנחנו יכולים לדעת את זה? אז איך חוקרים? אז קודם כל הרבה שיחות עם פסיכוגריאטרים, עם משפחות של אנשים שחולים בדמנציה. ממש יצאתי לאיזה מין... מצע חדש של ליקוט. כשאני לוקחת תמיד מבחינתי, כל דבר אני רואה אותו כסצנה, אני יכולה כאילו לדמיין אותו מול העיניים. והתחלתי לאסוף גם סיפורים וגם את מה שאפשר ברמה של תחקיר. למשל, גיליתי שלושה דברים נורא מעניינים שנשארים, כי אין, אין חולה שדומה לאחר, אבל כן, יש איזה מחנה משותף מעניין, אחד שאנשים כאלה בערוב ימיהם פתאום מתגעגעים לאבא ואימא שלהם. כן. שזה מחמיר לב לראות איש בן 90, 95, שמבקשת אמא או את אבא. אה, והם אפילו נוטים לפעמים אה, אה, להשליך אה, על, על דמויות מהסביבה שלהם אה, את, ה... את הדמות של ההורים שלהם. אה, אה, זה משהו שמאוד חזק וחוזר. אה, דבר נוסף זה עדיין, עם כל הכניעה להורים שלהם, אה, אה, יש משהו מאוד חזק שנשאר בדאגה ההורית שלהם. אה, להגיד למטפלת, או לנכד, או, ל... או לילד, תיקח סוודר, אכלת היום, זאת אומרת, נשאר שם גם משהו כזה דואג אמ, לאחרים. והדבר היום מאוד מעניין, וזה למה נתתי לבלה להיות זומרת עוקר, אני מוזיקה. מוזיקה זה משהו שהיום עושים עליו הרבה מאוד מחקרים. אמ, יש אמ, למוזיקה יכולת אמ, ממש להאיר תאים, ואפילו לרגעים מסוימים להחזיר בן אדם, ולו לרגע למחשבה קוהרנטית. הם זוכרים מילים של שירים, זוכרים כל תו, לא מזייפים. יש משהו במוזיקה אה, שכנראה שתול עמוק עמוק בפנים, בעיקר מוזיקה ששמעו בה ילדות, שקשורה בהורים, שקשורה ברגשות.
2: את יודעת, <אז> הספר הזה כתוב מנקודות מבט שונות, מנקודות המבט של הרופאה, מנקודות מבט של, נכון. ה- של ינקלה, של הבת נעמי ושל בלה, ו- וצריך להגיד שהקטעים של בלה, הם לא מבולבלים, זה לא שאתה, את אמרת, אני רוצה לצלול לתוך תודעה שמתמעטת, לראות מה קורה שם ברגעים האחרונים, זה לא שכל הזמן יש שם איזה בלבול וחוסר הבנה, להפך, היא למשל ינקלה, היא בטוחה שהבחור הזה, שיאנקלה, הוא הגבר הצעיר, היא לא יודעת מי זה הגבר הצעיר הזה שחי איתה. נכון. אבל זה משהו יחסית עקבי לאורך, נכון. Uh, לאורך נכון. זמן. נכון. זאת אומרת, יש שם איזו קוהרנטיות, שהיא לא תפיסת המציאות שלנו, אבל אתה, אתה מרגיש ש... מה שתיארת שם זה מישהו שמתנגש עם המציאות. מה פתאום נכון. אני חיה עם גבר צעיר? אבל הוא כן יודע מה המציאות. זה לא יענקלה, זה גבר צעיר.
3: נכון, אז יש באמת, קודם כל אנחנו לעולם לא באמת נדע מהי החוויה האמיתית של אדם שחווה דמנציה. אבל כן, שוב, מהסתכלות מהצד. Uh, יש הרבה פעמים שיש בלבול uh, באמת, דווקא uh, מול בני הזוג או האנשים הכי קרובים שהם לרג... לפרקים הפתאום מתחלפים בעיני האדם החולה בדמנציה. Uh, ונתתי לה uh, לשחק עם זה כי כשהיא מבינה או כשהיא חושבת שיאנקל'ה, כשהגבות שלו מתחילות לא להסתדר, היא הייתה אחראית למרות לו את הגבות בימי שבת, כי אסתטיקה מאוד חשובה לה, אז כשהוא לא מצליח לעשות את זה לעצמו וגודלות לו... גבות אבות, אז היא, היא נוטה לחשוב שהוא גבר אחר, והיא קוראת לו האיש אה, עם הגבות. ושם היא אפילו מתחילה לפרטט איתה. היא, היא מרגישה שהיא אה, חיה עם שני גברים, לפרקים. אני נתתי לה, אה, בעצם כל מה שניסיתי לעשות בגדול בתוך המסע הזה, אה, לקחתי, אחת השיחות שהיו לי עם רוחה אה, פסיכוגריאטרית, שממנה למדתי מה זה אומר להיות פסיכוגריאטרית שיושבת בחדר סגור ורואה סופי אנשים, שמונה שעות ביום לראות סופי אנשים, נתתי את זה לגליה, והיא אמרה לי שאחד הדברים שהיא מנסה ללמד בני זוג של אדם עם דמנציה או משפחה, זה לנסות לספר לעצמנו סיפור קצת אחר, לבחור את נקודת המבט, שבעצם היא אומרת שהרבה פעמים מי שסובל בעיקר זה הסביבה. נכון שיש אנשים בדמנטיה שהם תוקפנים, או שהם ממורמרים, או שהם מפוחדים ויש דרכים לעזור להם לא להיות כאלה, אבל אם הם שמחים, הרבה פעמים הסביבה מתביישת, נבוכה, עושה הכל כדי ש- שאחרים לא יראו. והיא מנסה ללמד אותם שאם אדם עכשיו שמח, אז אפשר ורצוי לשמוח איתו, להצטרף אליו לתוך הרגע הזה. כי היה לי חשוב להגיש את זה עם, עם איזו נקודת מבט שגם יש בה הומור וגם חמלה וגם לא להתבייש, כי עוד דבר שלמדתי זה שככל שהייתה לזה פחות אחרים, אחד מארבעה אנשים ילכה בדמנציה בערוב ימיו.
1: כן, לא נכנסת לחרדות מכל התחקיר הזה והשיחות עם הפסיכוגריאטרית? <laughs> מה קורה עם זה?
3: <laughs> אני חושבת שמה שהעדפתי לקחת זה שאת הסוף אנחנו לא יכולים לבחור. אבל אנחנו כן יכולים לבחור את הדרך לשם, אז אם אפשר שזה יהיה בהומור, ולפחות כל עוד אנחנו, נדמה לנו שמחשבתנו צלולה, אז בואו נחגוג את החיים.
2: אבל ו... את החרדות האלה הכנסת דווקא לדמות של, של הרופאה. כן, נכון.
1: yeah, שיושבת שם שיושבת ורואה שם. את כל האנשים האלה כל הזמן. ואז,
3: נכון. הוא, ואז חוזרת
2: הביתה ומטפלת בבת שלה ומדמיינת את הבת שלה כקשישה דמנטית.
3: נכון. נכון, אני חושבת שזה חרדות שאני מניחה שאתה לא, לא צריך להיות רופאים כדי uh, שהם יחלפו בראש מכל uh, מיני מפגשים שיש לנו בחיים עם זקנה. אני, דווקא מתוך החרדות, יש כאלה שלא רוצים לשמוע ולא רוצים לראות, אני, אני אוהבת uh, להכניס את הידיים שלי דווקא לתוך המקומות האלה ו, ולנסות uh, לראות בהם את היופי ככל הניתן.
1: מעניין אותי למה בחרת שהדמות הזאת של בלה, לא רק שהיא זומנת אופרה והיא גדולה מהחיים, היא גם אימא לא לא להיט, היא אימא של... לא משהו. לא משהו, בלשון המעטה. וזה כזה עניין שיש לך עם אימהות, עם אימהות אולי, מהספר הקודם שלך גם. יש שם איזה חשבון.
3: האמת שפה דווקא התגלגלתי, רציתי, כדי שזה... ש... שזה ישיר חותם, אז כמובן הייתי צריכה לבנות דמות שהיא, שהיא גדולה מהחיים, ש... ודווקא לקחתי פה, יצאתי לסיפור מסבתא שלי, אבל היא לא הייתה אישה כזו בכלל, והרכבתי בעצם את בלה משלוש נשים שאני מכירה, ואחת מהן היא באמת דמות אקסטרווגנטית. מאוד מוחצנת ומאוד אפילו מצחיקה, כזאתי שחובבת אירועים ומסיבות, שבאמת חובבת הלוויות של אנשים חשובים. <laughs> נתתי גם לבלה, זה התחביב של בלה ללכת להלוויות של אנשים חשובים ולהתרבש יפה ולבוא באיחור. <laughs> הפכתי אותה לדמות כזאתי שאפשר גם לצחוק איתה ועליה כדי שזה לא יהיה רק מאוד חמור. <laughs> וכן, האימהות שלה זה לא החלק החזק שלה. ויש שם נשים אחרות שכל אחת מתעסקת עם המשולש הבלתי אפשרי הזה של אימהות זוגיות, קריירה. כן, אני חושבת שזה בסוף מה שמעסיק אותי בכל הדברים שאני עושה.
2: כן, <אח> המשולש הזה מתבטא דרך בלה היא, היא העוגן שלו, וזה בדיוק זה. זאת אומרת, דרך שלושת הדמויות האחרות, נכון. גליה, ינקלה והבת, יש לך שלושה תיאורים של סוגיות שונות מול בלה. דרך נכון. גליה זה הגשמה עצמית, מקצוע איפה אני בחיים, דרך ינקלה נכון. זה אהבה, ודרך, ודרך נעמי זה ההורות והאימהות.
3: נכון. זה, זה בדיוק זה. אני, בסוף, אני, מעניין אותי מערכות יחסים, בכל, בכל דבר שאני עושה, איכשהו אני... אני בלי דעת, אני רק אחר כך תמיד מבינה מה עשיתי. אבל אני תמיד כנראה חוזרת לעניין הזה של מורכבות של מערכות יחסים בתוך משפחה, בתוך עבירויות ארוכות שנים.
1: אבל זאת, זאת אישה ש... שאמרה, אני... הוא רצה נורא ילד, אז היא אמרה לו, בסוף היא נכנעה, ואמרה לו, בסדר, אבל אתה מגדל אותה. כאילו, אני, נכון. לא, אני לא בעסק, אני לא קמה בלילה. נכון. זה לא, <אז> זה לא צחוק.
3: זה לא צחוק, אבל אני מכירה לפחות אישה אחת כזאת, היא <אז> לא אחד לאחד. אבל אני מכירה, ואני גם יודעת ש... באמת בעשורים האלה שלנו, הסוגיה הזאת של אימהות וקריירה וההתנגשות ב... בין שני הדברים האלה, היא מעסיקה הרבה נשים. הקטנתי כמובן, נתתי פה דמות קיצונית, כדי שאפשר יהיה להתייחס אליה. אבל אני חושבת שהרבה נשים מתלתות בזור שמאוד מאחרות את האימהות שלהן, או שהיום יש הרבה נשים גם שמחליטות שהן רוצות להיות אימהות. אני שייכת לסקאלה, לקצה השני של הסקאלה. אני, האמהות שלי מבחינתי עומדת במקום ראשון. אבל זה העסיק אותי לאורך השנים כשילדים שלי היו קטנים.
2: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו לפני חג הפסח, כמו שאמרנו, לפני ליל הסדר, וגם את מקמת את העלילה, ממש זה מאוד בולט. זה המילים הראשונות לפני שמתחילה העלילה, אחרי הפרולוג, ובעצם, למה לפני חג הפסח? למה חשוב לך לעשות את זה בסדר?
3: אז באמת כל ההתפוצצות uh, שמתרחשת שם, בלה גורמת לכל אחד לעבור איזשהו תהליך רגשי, uh, ואפילו לא רק רגשי. Uh, בטיים של, של העלילה היא ב, בשבועיים לפני ליל הסדר, כשההתפוצצות היא בליל הסדר עצמו. הרבה מאוד uh, סודות נפתחים, uh, ואצל uh, כולם נשבר משהו, אבל uh, השתדלתי שכולם uh, הצליחו לאסוף, uh, ושחררתי את כולם עם... Uh, עם איזושהי תקווה, סיימתי בטוב. ולמה ליל הסדר? כי אני חושבת שזה איזה חג נורא משפחתי, וכולם יוצאים סביב שולחן, ואי אפשר לייפיץ שום דבר, וכולם מסתכלים עין בעין מי חסר ומי נמצא ומי משתלט ומי מכונס. זה מין זירה כזאת ש... שבה הרבה דברים יכולים להיות מוקצנים. ולכן בחרתי את, ה... את שולחן הסדר, וגם במילה סדר, לעשות סדר. ובסוף גם הכל בסדר. <laughs> <laughs> אוריאן
2: ג'פלין, משהו קורה לבלה, יצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית פועלים. תודה רבה לך.
3: בעריכת יואב רוזן הנהדר, ותודה רבה לכם תמיד. תודה, תודה רבה,
2: רבה. לך, חג שמח. חג שמח. להתראות.
1: עכשיו,
2: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו הישר אל שלומית עוזיאל, כפי ששמעתם. שלומית עוזיאל היא מחברת את הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית והפינה שלה אצלנו, מוציאה לשון שבה היא מספרת לנו על ענייני לשון כפי שהם מופיעים בספרות. שלום, שלומית עוזיאל.
0: שלום,
2: שלום. על מה אנחנו מדברים היום?
0: אז היום אני מדבר על דמויות ברומן, או בסיפור, שאנחנו פתאום מגלים אצלם שהם גנבו, במרכאות כמובן, איזה משפט משיר של לאה גולדברג, או מנאום של צ'רצ'יל, ומה זה עושה בשבילנו, מה זה עושה למעננו, כשאנחנו מוצאים שיש משחק כזה. אם אנחנו ה...
2: מצליחים במשחק, אם אנחנו מפספסים את זה כמו שה-98... אם זה עובר 98... לך
0: מעל הראש, <כן> כמו אצל <יוצא ליופל>.
2: יובל. <laughs> בדיוק. <laughs> אז זה לגמרי מחטיא המטרה, אבל יש קוראים יותר מיומנים כנראה, מה קורה להם.
0: האמת שכפי שהייתה חסר גם נראה, אז סופרים יודעים גם לעזור לנו להצליח במשחק, ומה שיפה במשחק הזה גם שאי אפשר להפסיד בו. כי אם היינו קוראים לנו מיומנים ולא זיהינו מאיפה הדבר הזה בא, אז... לא נעלבנו בכל מקרה, אפילו להגיד לנו, רגע, מה זה, פספסתם, נכון? נכון, נכון. זה ימון של ספר, כאילו, בקטע הזה. וגם, מה שעוד יכול להיות כיף, וגם קורה, שלפעמים אנחנו פתאום אומרים, רגע, אפילו שנים אחר כך, רגע, הנה, לא חייב להיות, אגב, רק ציטוט, זה גם יכול להיות משהו אחר, שההבנה מגיעה אחר כך, ואנחנו נהנים ממנה אפילו שנים אחר כך, זה גם כיף. אז תני דוגמאות. אני אוהבת את האופטימיות הזאת, כן. זה בשבילך לכבוד החג, זה קצת אופטימיות, יובל. כן You okay. can. אז מה שחשוב, כאילו, הייחוד ה- 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 של הדברים שאני מדבר עליהם היום זה באמת שהם ככה ציטוטים או פרפרזות, זאת אומרת קטעים מ- מיצירות שונות שהם מופיעים כמו שהם במקור או בשינויים לפי היצירה, אבל בלי הפניה. זאת אומרת, הדמות לא אומרת, כמו שאמר ה- 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 צ'רצ'יל ה- אמרה לאה גולדברג, אלא ש- שזה משהו אחד, זה-, זה משהו אחד וכבודו במקומו, אבל אנחנו מדברים פה כשהדברים האלה מופיעים בלי הפניה מסודרת, בלי זיהוי, רק הם כמו שהם. וכדי להתחיל, חשבתי שיכול להיות נחמד, אקטואלי, להתחיל דווקא בדוגמה לא ספרותית, שהיא מתקשרת לדוגמה כן ספרותית. אנחנו נתחיל עם שתי דוגמאות מטקסטים פוליטיים מהחודשים האחרונים, שקשורים במחאה נגד המהפכה או הרפורמה, כל אחד את שלו. כן. אז בדף הפייסבוק של תנועת קריימים הסתער, הופיע בפברואר, סטטוס שכלל את המילים ככה בגדול, ואחרי זה... בחלק ממשפט יותר ארוך, לעולם לא ניכנע. כן. וזה משפט שחוזר הרבה בהקשר של המחאה, ואחרי זה ב- במרץ, יאיר לפיד בדף הפייסבוק שלו, כתב חלק מקטע מדברים שהוא אמר בהפגנה בבאר שבע, שכלל משפט כזה, אנחנו נילחם יחד בכל מקום, נילחם ברחובות, נילחם בכנסת, נילחם בבתי המשפט, לא נפסיק להילחם עד שננצח. עכשיו, שני המשפטים האלה, לרובנו, יהיו מוכרים, הם מאותו נאום של, של, של צ'רצ'יל, של וינסטון צ'רצ'יל. תקופת מלחמת העולם השנייה, הנאום הזה ידוע בתור נילחם בחופים. ותכף נתחבר לרומן שבו גם עשו פרפראזה על כתם מהנאום הזה ומנאומים אחרים של צ'רצ'יל, שהוא באמת היה כוכב רציני לא רק בנאומים, אבל גם הנאומים שלו שווה מאוד לקחת. נכון, נכון, כן. בדיוק. אז הנה כתם ממש מהנאום של צ'רצ'יל עצמו, בתורגום של טלי יצחקי. הנאום הוא מ ביוני 1940. אנחנו נלחם בצרפת, אנחנו נלחם בימים ובאוקיינוסים, אנחנו נלחם בביטחון ובכוח גדל והולך באוויר, נלחם בחופים, נלחם באדמות הנחיתה, נלחם בשדות וברחובות, נלחם בגבעות, אנחנו לעולם לא ניכנע. זה בשלב שבו
1: צ'רצ'יל חושב שהנאצים אה, מגיעים, כלומר, עוד שנייה מצליחים להיכנס.
0: זהו, זה, כמה מהנאומים הגדולים שלו, אם נסתכל על המועד, הם אה, באמת באותה תקופה שבה באמת הסכנה פשוט הייתה גדולה ביותר. נכון. עכשיו, oh, wow. המפגש שלי עם הטקסט הזה, הוא קרה שלי אישית, הוא קרה לראשונה בגיל 13, ולא מן הסתם בספר נאומי צ'רצ'יל, <laughs> אלא בספר <laughs> מדע בדיוני של אחד מגדולי המדע הבדיוני, רוברט הנלין. <laughs> ספר שנקרא עריצה היא הלבנה באנגלית במקור the moon is a harsh mistress כן. והגיבורים של הספר הם קבוצת מהפכנים ממושבה של כדור הארץ על הירח זה חשוב תכף נראה למה שהם שואפים לעשות מהפכה להפוך את המושבה למדינה עצמאית אגב בעיקר כדי למנוע אסון אקולוגי שממשמש הובא שם ובקטע מסוים אחד המהפכנים האלה פרופסור דה לפל שהוא האינטלקטואל שבחבורה הוא נושא נאום אני אקרא קצת נקרא קטע, קטע, קטע מתוכו, נילחם בהם על פני השטח, נילחם במנהרות, נילחם בפרוזדורים, ואם נמות, ייכתב על דפי ההיסטוריה, הייתה זו שעתה היפה ביותר של לונה. תנו לנו חירות או תנו לנו מוות. חלק מדבריו, פה אנחנו מסיימים את מה שאמר פרופסור דה ומישהו המספר אומר לנו, חלק מדבריו נשמע מוכר, אבל הם נשמעו רעננים וחדשים, הצטרפתי לשאגות. עכשיו, בהקשר למה שאמרתם בהתחלה, נניח שהקוראים, אולי גם צעירים של הספר הזה, או אולי סתם לא... אולי את כזה... אז, בגיל 15, לא ידעת על מה מדובר, 13, סליחה. אני חייבת להגיד שבמקרה הזה, ומעניין שאת הולכת לפה, לא, לא הייתי בטוחה להיכנס לזה, אבל ההוצאה לא פרגנה, והוסיפה הערת שוליים, <laughs> 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 לטוב ולרע זה דבר בפני עצמו, אז כאילו, אבל, הם אבל זה נחמד... לי קצת את המשחק, אבל הוסיפו לי את הידע.
2: אבל הדבר הזה נמצא גם בהיסטוריה שלנו, אבל גם בהיסטוריה אה, הרחוקה יותר של, אותו, של אותם אנשים אה, אה, בעלילה. כי הוא אומר להם, אה, זה נשמע להם מוכר או משהו כזה.
0: מה שהוא אומר, בעצם כשהוא אומר חלק מדבריו נשמע מוכר, הוא בעצם עוזר לנו, הקוראים, אלה שלא קיבלו הערת שוליים, נגיד, <laughs> הערת המתרגם, הוא אומר, שימו לב, פרופסור דה לפז לא המציא את הדברים האלה, זה אמור להישמע לכם מוכר, כמו שזה נשמע לדמות בספר. אם אתם רוצים לחפש, תשאלו, תבדקו, תעשו גוגל נגיד, אז לא היה אפשר... או שתקראו
2: ושם. את הערת השוליים שבו התרגום לעברית. זה
0: זהו, או שזו האפשרות השנייה, אבל כאילו הוא אומר לנו, הוא עוזר לנו, כאילו. עכשיו, הייתה זו שעתה היפה ביותר שלנו, זה מנאום אחר, מנאום שידוע בשם הייתה זו שעתה היפה ביותר, זה יפה אנס טאווה. שגם ש... ש... אם יתקיימו אימפריה הבריטית וחברה עמים אלף שנים, עדיין יאמרו כולם, הייתה זו שעתם היפה ביותר. Mm-hmm. ומה שעוד הוא אומר, שהם תנו לנו חירות, ותנו לנו מוות, זה פרפרזה על נאום של מישהו אחר, של פטריק הנרי, מהאבות המייסדים של ארצות הברית, שהוא אמר בתרגום לעברית, הבו לי חירות או הבו לי מוות. עכשיו, פה אנחנו מסתכלים, מה, מה הוא עשה פה, רוברטן, אם הוא עשה פה כמה דברים מאוד יפים, לדעתי. אחד הוא פשוט, כאילו, אתם יודעים, אם אתה יכול לצטט את הצ'רצ'יל, כאילו, למה לא? את מי לצטט אם לא הצ'רצ'יל? לא הבנתי. כאילו, אז מה שאני אומרת, כאילו, בעצם, אם סופר או סופרת יכולים לקחת להם את השורה האהובה עליהם מלאה גולדברג. או מצ'רצ'לו ממישהו זה לא יהיה, אז כמו שעשו משוררי שירת ספרד בימי הביניים, שהם לקחו מהתנ״ך, שזה מקור שקשה להתחרות בו, אז אתה, הם אפילו קראו לזה שיבוץ, קוראים לזה שיבוץ למה שהם עשו, כמו אבן חן, לקחת משהו מאוד מאוד יפה ולצרף אותו ליצירה שלך, אז, אז כמובן האטרקציה היא אה, אה, ברורה. אה, ומה שעוד זה יכול לעשות בשבילנו זה יכול להיות אפיון, אפיון של דמות, כן? אנחנו אומרים, אוקיי, פרופסור דה הוא... הוא אדם משכיל, הוא האינטלקטואל של חבורת המהפכנים הזאת, הוא יודע, הוא מוצא את המקבילות ההיסטוריות, איפה עוד היו, נגיד, במקרה של, של עצמאות ארצות הברית, הנאום השני שהוא מצטט פה, נאום שעסק בעצם בלקבל עצמאות שם, בהיסטוריה שיוצאת דבר מבריטניה, במקרה הזה של הירח מכדור הארץ, והוא מזכיר את הרגע ההיסטורי הרלוונטי, וגם הוא פשוט יודע מאיזה נאומים שווה לו לקחת, כי הם פשוט מאוד יפים, אז זה גם עניין של עיצוב דמות.
2: יש לנו עוד דוגמאות כאלה?
0: כן, אז, אה, 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 אז יש לנו דוגמה אה, חמודה, אני חושבת דוגמה יפה, מסיפור של מירי שחם, שנקרא אה, הקבר של אריסן, מתוך הספר יכולנו להיות נהדרים. הגיבורה של הסיפור הזה היא גונבת את שמלת אה, הכלה הישנה של השכנה שלה, והיא כאילו בעצם מקנאת בשכנה הזו, היא... חומדת לעצמה את החיים שלה, לוקחת את השמלה, היא מנסה קצת להיכנס לביתה ו- ולקחת משהו לעצמה מהחיים שלה. ואז, בקטע מסוים לקראת סוף הסיפור, היא אומרת על השכנה, היא מדמיינת את השכנה היפה שלה, שהיא, שהיא חומדת את חייה לעצמה, היא מדמיינת את השכנה נקשרת לתורן של ספינה בשמלת כלולות לבנה. הרוח מטפיחה את שמלתה שהופכת למפרס, ואיש לא יבחין ואיש לא ידע שנוסעת בים אישה לבדה. עכשיו פה, אולי חלקנו זיהינו אה, פרפרזה על שורות משיר שלה גולדברג, באמת כמו שאמרנו, כובע קסמים. אה, אם יש לנו עוד כמה, אני אקריא את הקטע מהשיר? כן, בטח. שיר יפה. אה, אז זה שיר, שיר באמת מאוד יפה, על ילדה שחולמת אה, שיהיה לה כובע שימלא את משאלותיה, ובין השאר בקטע הזה ייקח אותה למקומות רחוקים. הנה בליבי בקשה שנייה, כובע, היה לאונייה. מיד הוא קופץ מראשי לים, ואני מפליגה בו בכל העולם, לאיים רחוקים לארץ זרה, נוסעת הלוך ובחזרה, ורואה ערים והרבה אנשים, פרסים והודים וחושים, ואיש לא יבין ואיש לא ידע, כי נוסעת בים ילדה לבדה. עכשיו, ראשית, כמובן, אתם יודעים, זה פשוט יפה, הציטוט, נכון. גם קצב, יש לו קצב נפלא. וגם, אנחנו רואים שכאילו הדבר הזה שהיא עשתה פה, הוא יוצר... Uh, הוא יוצר מקבילות מעניינות בין היצירה שהיא לוקחת, mm-hmm. לבין, ה... לבין היצירה שלה. מירי שחם יוצרת הקבלה, כי בשיר המקורי הילדה מפליגה בכובע, בשיר שלנו השכנה מפליגה בעזרת שמלה, אבל יש פה עוד mm-hmm. מה שהיא גם אומרת באיזשהו שימו לב, זה השושלת היחסי הנסיפותית שלי, זה mm-hmm. העולם התרבותי שלי להגולדברג, זה גם אמירה. אבל עוד משהו שהיא עושה פה לדעתי, שבשיר בשיר, הילדה בעצמה מפליגה, ואצל מירי שחם הגיבורה שולחת את השכנה, היא מחזירה לה בדמיון שלה את השמלה שלה, והיא, השכנה תפליג רחוק. והגיבורה, היא נשארת, היא, בניגוד לילדה, היא לא נוסעת למקומות רחוקים, זאת אומרת, לטוב או לרע, היא נשארת במקום.
2: שלומית עוזיאל, כתמיד, זה עוזר לי לקרוא מחדש את היצירות שאת מדברת עליהן, כאמור, אני קצת פחות חד.
1: כן, מזל שיש לנו את שלומית. מזל שיש את שלומית תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו נשמע עכשיו WC, שזה אחים אריה ואבשלום אספארי, בשיר, תקשיבי, שלומית, שנקרא לעולם לא ניכנע, שלפי דעתי, כל הדברים האלה במחאה עכשיו, הם הזכירו לנו, כי זה שיר שהם הוציאו ב-2018, לפי דעתי, וזה כולו פרפרזה על צ'רצ'יל, אם לא הדבר עצמו. תקשיבי.
2: יש לי ביטחון מלא. שאם כולנו נעשה את חובתנו, אם דבר לא ייזנח ועם הסידורים הנכונים, נוכיח בשנית שאנחנו מסוגלים להגן על העיר שלנו. להגן על העיר שלנו. להגן על העיר
1: שלנו. להגן על העיר שלנו. לשאול מעבר סערת המלחמה.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו מסיימים אה, היום עם אה, ועיקרן תחילה. אה, הפינה שלנו שבה הספרות מגיבה, והפעם היא מגיבה לעניין הבא. העיתונאי יהודה שלוזינגר צייץ בטוויטר כך: שבוע בדיוק עבר מאז ההודעה על פיטורי גלנט. עזבו נכון או לא נכון. פיטרת? תבצע. מתחרט? תחזיר. להשאיר תפקיד רגיש כמו שר ביטחון במשך שבוע בחוסר ודאות זו הזיה. פרשן ערוץ 13 והוגה הדעות דוקטור אבישי בן חיים ענה לו בטוויטר כך, שלזינגר אהוב. אהוב, בתוק. אתה <laughs> דורש פוליטיקה מערבית של אידיאולוגיות מערביות מוחלטות. אנחנו רוצים פוליטיקה מזרחית. <laughs> פוליטיקה של העלמת עין. פוליטיקה של מסמוס מחלוקות במקום חידודן. לא חייבים להחליט מיד, צריך לתת לזה לשקוע, ואז המשפחה... מתפייסת. שמעת? פוליטיקה של העלמת עין ושל מסמוס. מה mm-hmm. יש לספרות להגיד על זה? אנחנו קוראים מתוך "האיש בלא תכונות" של רוברט מוסיל, שיצא בהוצאת שוקן, בתרגום של אברהם כרמל. זה די מההתחלה. זה פרק, uh, הספר הזה מורכב מהמון המון המון קטעים יחסית קצרים, הפר, הקטע הזה הוא יחסית מההתחלה, והוא נקרא "ביתו ומעונו של האיש בלא תכונות", והוא מתאר שם בית, ואומר, מעון זה ובית זה שייכים היו לאיש בלא תכונות. הוא עצמו היה עומד מאחורי אחד החלונות, מסתכל מבעד למסנן את הירקרקת של אוויר הגן אל הרחוב החום, ומאז עשר דקות היה סופר לפי שעונו את המכוניות, המרכבות, החשמליות, ואת הולכי הרגל המטושטשים מחמת המרחק, שמילאו את רשתית העין חיפזון רוכש. הוא עמד את המהירויות, הזוויות, ואת הכוחות העצומים של המסות החולפות על פניו, שהיו מושכות את המבט כהרף עין, אוחזות בו. ומרפות ממנו. ובמשך זמן שאינו ניתן למדידה, היו המסות קופות את תשומת הלב לעמוד בפניהן, להינתק, לדלג מעצם לעצם ולדלוג, ולדלוק אחריו. בקיצור, לאחר שהיה מגלגל זמן מה במוחו חישובים ומספרים, צחק והחזיר את שעונו על כיסו וקבע את העובדו כי בשטויות הוא עוסק. אילו ניתן למדוד את דילוגי תשומת הלב. את הישגיהם של שריעי העין, את טלטולי הנפש וכל אותם מאמצים שאדם אנוס לעשותם כדי להישאר עומד על רגליו תוך זרימת הרחוב. כי אז, כך הרהר וניסה לחשב את שאינו ניתן לחישוב, היית מגיע לסדר גודל שלעומתו הכוח שאטלס נזקק לו כדי לשאת את כדור הארץ על כתפיו, הוא מבוטל. או אז אפשר היה למדוד את ההישג העצום. שמשיג כיום אדם שאינו עושה ולא כלום. שכן האיש בלא תכונות היה אותה שעה אדם כזה. ומי שעושה, מכאן ניתן היה להשיג שתי מסקנות, הרהר. מאמץ השרירים של אזרח, ההולך לדרכו במשך יום תמי מבלי לעשות דבר. גדול מן המאמץ שמשקיע האתלטה מרים אחת ליום משקל עצום. דבר זה הוכח על, פתי, על פי בדיקות פיזיולוגיות, ומכאן שאפילו המעשים שביום-יום, בסיכומם החברתי ובשל נוחותם להסתכם, מייצרים אנרגיה רבה יותר ממעשי הגבורה. אכן, המעשה ההירואי נראה ממש זעיר, כגרגר חול שהוא עלה אל הר במאמץ כביר של אשליה. רעיון זה מצא חן בעיניו.
1: יפה. האיש ללא תכונות. מוסיל. עד כאן תוכניתנו להיום. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא על הביצוע הטכני ובעל יסוד. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ברור. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
2: להתראות. להתראות. אתם מאזינות
3: ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.